0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Commerce or Die Online Podcasts. Wie immer auch heute mit einer sehr spannenden Folge. Wie sieht das Shopping der Zukunft aus? Mit dabei Daniel und Nils. Hallo. Hi. Und bevor wir über die Zukunft sprechen, wollen wir doch mal über die Gegenwart sprechen. Wie hat sich denn das Shopping in, sage mal, im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten verändert? Was habt ihr denn da so miterlebt?
0: Also wenn ich jetzt einfach mal so meine Kammer anschaue zu Hause, sehe ich ganz viel Pappkartons stehen von diversen und von sehr wenigen Marken. <lacht> ja. Darf
1: ich da rein interpretieren, dass da das Online-Shopping etwas mehr geworden ist?
0: Ja, 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 ich glaube, das ist auch eine Sache der Wahllosigkeit. Ne? Ich meine, irgendwo, irgendwie muss es ja zu dir kommen. Mich hat es teilweise auch gestört, weil wir haben natürlich wie viele auch zu Hause ein bisschen renoviert. Und dann merkst du, dass du dir auch das Zeug nach Hause schicken lässt, was du normalerweise nie schicken lässt. Zehn Liter Farbe. Oder ähm, also alles, was du normal im Baumarkt so direkt ho hätte ho hättest holen können, so mit einem, weil ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr was renovieren wollt oder was bauen wollt, dann bleibt es ja nicht bei einem Bau Baumarktbesuch, weil man vergisst ja, als Mann immer 50%. Prozent. Das heißt, ich habe extra, wir hatten, wir hatten einen Termin ausgemacht, wann wir renovieren wollen. Ich hatte zwei Wochen vorher angefangen zu bestellen und immer wieder mit dir das Problem, dass es kommt an und ich gucke durch und merke, es fehlt wieder was, dass ich auf diesen Termin wirklich dann alles habe. Also es, es, wird, es wird schon fast abstrus.
2: Ja. Bei mir, ich sage, ich habe als ähm, im Sommer habe ich sehr genossen, ich sage mal wieder, ähm, als alles offen war, in Person einzukaufen. Ich muss sagen, mein Konsum hat sich runtergefahren. Also ich habe weniger geshoppt als sonst. Aber wenn ich dann was gebraucht habe, online. Da muss man jetzt aber auch sagen, man könnte jetzt sagen, okay, dann unterstütze ich wenigstens den Händler online. Ne? Beim Klamotten shoppen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gar nicht beachtet habe. Der mir aber auch nie eingefallen ist, das zu machen. Weil es gibt, ich sag mal, die zwei großen Player ähm, im Markt, ich sag mal, About You und Zalando. Und da bestellst du dann auch. Obwohl es halt wahrscheinlich eigentlich moralisch besser wäre, ähm, bei dem Händler, der halt auch einen Online-Shop noch hat, zu bestellen. Frag mich nicht. Habe ich jetzt zum ersten Mal reflektiert? Keine Ahnung, wieso. Aber das ist so, wie es sich bei mir verändert hat.
1: Da sprichst du auch gerade einen ganz wichtigen Punkt an, Nils. Wenn der Händler einen Online-Shop hat, und genau das war tatsächlich auch die letzten zwölf Monate ein großes Problem, viele haben, hatten und haben immer noch keinen Online-Shop. Die haben einfach ihr Geschäft ja. zugemacht und ja gehofft, dass der Lockdown oder die ganzen Maßnahmen nicht so lange dauern. Und da kommt dann auch gleich die nächste Frage, hat das lokale Shopping noch Zukunft? Daniel, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Meine Meinung dazu ist, ich habe letztes Jahr, habe ich mir vom Zukunftsinstitut erzählt, einige dieser Retail, Retail Reports, ne, die sind immer gekoppelt an die Zu so Megatrends der Zukunft. Und ich fand eine Entwicklung super interessant, ähm, dass, es sich, dass es sich definitiv teilen wird. Und ich glaube, dass, dass, dass diese, diese, diese Einstellung teilt, die auch zwischen Erlebnis-Shopping und Dinge, die ich einfach brauche. Ich mache zum Beispiel. Ähm, weiße Basic-T-Shirts, die ich unter Hemden oder Pullis anhabe oder Unterhosen. Ähm, da ist es mir persönlich völlig egal, die bestelle bestell ich online. Ne? Da habe ich auch meine Marken, meine zwei Stück, ähm, obwohl ich habe jetzt auch eine, meine zwei Stück, da bestelle ich einfach, weil ich es schnell haben will. Da ist es mir völlig egal. Da, da passiert auch das, was du gesagt hat, da denke ich nicht drüber nach, bei wem bestelle ich das, sondern da will ich einfach Convenience. Das soll so schnell wie möglich da sein. Anders ist es zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich dann bewusst shoppen gehe, weil ich gehe nicht oft shoppen, ne? Klamotten zum Beispiel etc., aber dann muss es für mich ein Erlebnis sein. Ein Erlebnis ist für mich dann da, das ist ich zum Beispiel, Nils hat gleich ein anderes Beispiel in der gleichen Stadt, aber äh, ich bin ja hier in Mannheim und da gibt es so eine kleine Boutique und ich habe so ein, hab so ein Fable für nachhaltige Kleidung etc. Und da kriegst du aber vom Inhaber zu jedem Kleidungsstück eine Geschichte erzählt. Und das ist der Moment, wo bei mir jegliches rationale Denken aussetzt. Weil ich, da erzähle, da, erzähl, da kriege ich die, also, ich mache euch ein Beispiel und da wisst ihr, was ich meine. Ne? Da probierst du ein Hemd an und sagst, ey, ja, das kann sein, dass zum Beispiel die Arme auch ein bisschen dicker geschnitten sind, weil der Sohnemann, der ist eigentlich das Model dafür, der ist halt Bodybuilder. Da kriegt er ja das nicht so auf das Standardmaß hin. Und lauter so Geschichten kommen dann und ich gehe da als raus mit, 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 mit einer Rechnungsabartig. Aber es macht mir total viel Freude, weil so ein Erlebnis hätte ich online nicht, weil es am Mensch liegt. Oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin wo dann auch, wo man auch, eigentlich ist dieses Shopping nichts anderes wie bei einer Kochsendung, das Kochen. Es ist nebensächlich, du machst das mit, du probierst was gemeinsam aus, du gehst dann einen Kaffee trinken, eigentlich geht es darum, einen Tag mit Freunden zu verbringen, zu erzählen und etwas dabei zu machen, sodass du nicht zu Hause rumsitzt und bist immer draußen. Also das heißt, eigentlich steht dann das Mensch, die menschliche Interaktion im Vordergrund. Und äh, ich glaube, wir, ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, Mils, bei, dir ist was ganz, bei dir ist das was ganz Ähnliches. Ne? Bei mir ist
2: genau das Gleiche. Also, ähm es ist so, ich hasse es, in, ich sag mal so, Fast-Fashion-Läden reinzugehen, wo ich so 15 Minuten an der Umkleide stehen muss, äh, mir selbst die Sachen äh, holen und suchen muss. Da gehe ich eigentlich nie hin. Solche Sachen werden alles online bestellt, vor allem jetzt. Ähm, was ich aber super geil finde, ist es, gleiche Stadt, ähm, ganz anderes Beispiel, und zwar großes Gebäude, Engelhorn. Ähm, das ist ein Riesengebäude mit Restaurants drin, ähm, mit Blumen, äh, Handtaschen. Du findest alles. Kaffeebar, sehr gute Kaffeebar. Kaffeebar, also du kriegst, du kriegst im Engelhorn kriegst du wirklich alles. Und das als Erlebnis und mit einer guten Beratung. Ähm, ich gehe da rein und sage, ich brauche ein Hemd für den und den Anlass, plus das und das brauche ich. Und dann sage ich meine Größe, die ungefähr hinkommen würde, und dann rennt dann rennt die Frau oder der Mann, der mich berät, erstmal. Und ich stehe da oder sitze da und warte. Und, und trinke einen Kaffee. Genau, ganz gemütlich. Und das ist auch, glaube ich, das Einzige, was bleiben wird. Wie du gesagt hast, Daniel, Erlebnis-Shopping. Solange dein Shopping, dein Laden kein Erlebnis für die Besucher darstellt, hast du, glaube ich, relativ wenig Zukunft. Wir müssen nämlich auch noch bedenken, wir reden jetzt, ich bin es gewohnt, also ich bin damit aufgewachsen, genauso wie ihr ja auch, wenn ich was will, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir das. Jetzt wächst aber eine Generation auf und das ist ja genauso wie ähm, der Mensch, der auf die Idee kam, ich bestelle online bei Rewe, die packen mir das und ich muss nur noch mit dem Auto abholen oder ich lasse es mir komplett liefern. Das sind ja Menschen, vor allem ja junge Menschen, die nicht mit diesem äh, Status aufgewachsen ist. Das ist normal. Sondern die hinterfragen sich, wieso muss ich das eigentlich machen? Ähm, Gibt es dafür nicht eine einfachere Lösung? Das heißt, wir reden jetzt davon, okay, Erlebnisshopping ist auch toll. Wir wissen aber gar nicht, die Generation, die jetzt vier ist und seit über einem Jahr mit einem iPad rumhängt, auf welche Ideen und Lösungen die kommen. Und ob vielleicht das Shoppen mit einer äh, Virtual-Reality-Brille für die genau das gleiche Erlebnis bietet. Und vielleicht setzen die sich ja mit einer ähm, mit ihrer Freundesgruppe zu Hause auf die Couch, jeder hockt sich so eine Brille auf und dann probieren sie quasi ähm, virtuell ihre Sachen und dann ist es für die ein Erlebnis.
0: Das ist geil, was du sagst, weil... Das, das, das jetzt 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 übertragen wir das. Das ist ja bei bei, bei TikTok passiert, dass, dass Freunde zusammen irgendwie einfach tanzen. Und ganz ehrlich, das hätten wir uns, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, Nils, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich schalte mich jetzt mit jemand auf und tanze dann per App. Irgendwas ja, kommt für mich immer
2: noch nicht in Frage. <lacht> ja,
0: aber das ist aber, weißt du, das ist die Generation ja, ja. 16 bis 18, ne? Das ist genau, genau. Das, ist, das, ist, das ist total richtig, was du sagst, weil das, ich fand es ja auch interessant, dass es auch, auch solche Hybriden Jetzt nehmen wir mal Sprachsteuern raus, aber solche Hybriden gibt. Wir auch, wir haben auch mal drüber gesprochen, das Thema, wenn du da in Asien bist, ne? du bist praktisch in der U-Bahn und keiner hat Zeit und ihr aber. Also, du hast aber Zeit, bis dazu kommt. Das sieht aus wie ein Automat, als würdest du alles bekommen. Das ist aber nur ein Poster mit QR-Code, wo du dann deine Sachen bestellst. Kann alles sein, wie so ein Supermarkt. Und du kriegst es nach Hause geliefert in der Zeit, wo du wieder in die Bahn steigst. Was ja auch wieder ein richtig wichtiger Aspekt ist, auch beim bei Erlebnis-Shopping, wenn du mit deinen Kumpels, mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen unterwegs sein möchtest. Du kaufst irgendwo ein. Ja, aber du nimmst das nicht mit. Du kriegst es nach Hause geschickt, damit eigentlich, dass, dass du weitergehen kannst, dass du nicht irgendwie den Tag über diese, also früher war doch das Simpel für Status, 227 Taschen dabei zu haben, weil das, weil das sieht aus, als wenn, als wenn du einfach Geld hättest ohne Ende. Ne? Und das ändert sich ja auch. Ne? Du lässt das hier einfach nach Hause schicken, du gehst, du gehst weiter. Vielleicht teilst du es noch irgendwie sozial, wo du gerade warst, als Währung, ne? also als Pendant zu den Taschen, damit es Menschen sehen. Aber auch da wird, glaube ich, auch
2: das Verhältnis, wie du einkaufst, ja. Glaube ich auch. Es ist, eben, es ist immer eine Frage, wo hole ich quasi diese Zielgruppe ab und welche und, und was macht es ihnen da dann am einfachsten? Das heißt, wenn mhm. du verstehst, dass eben quasi dein Shop, also dein physischer Shop, kein Shop ist, sondern ein Erlebnis, dann musst du ihn mhm. darauf ähm, Das war, ich weiß nicht, habt ihr Rich that Dad, Dad gelesen?
0: Nee, nee. nee. Ähm,
2: der, der, der vergleicht so, was ist. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, aber er, er differenziert eben, was ist, äh, was ist quasi dein, deine Unternehmung und was ist dein Business. Mhm. Ähm, und das, äh, der Shop hat ja quasi, ähm, sein Ziel ist es, Klamotten zu verkaufen. Aber das wird er in Zukunft nur können, wenn er realisiert, dass sein Business nicht Klamotten sind, sondern Erlebnis schaffen. Mhm. Ich glaube, wenn du dir das mal überlegst für die verschiedenen Standorte und wo du eben Menschen wie abholst, dann kannst du ähm, als physischer Shop ähm, oder als lokaler Shop, glaube ich, noch noch gewinnen. Und ich hatte auch was ganz Interessantes.
0: Das war vor kurzem. Ähm dann habe ich einen Bericht das ging auch Richtung, Richtung China, dass teilweise auch, dass die das so krass verbinden, dass du teilweise, um verschiedene um Produkte überhaupt kaufen zu können, die werden so exklusiv gemacht, dass du vorher ein Spiel spielen musst und bestimmte Punkte erreichen musst, dass du dann dieses Produkt freigeschaltet ihn dass du dann von diesen zehn Produkten eins kaufen kannst. Das heißt, die wollen, das ist ja so krass, wo wir immer sagen, wir machen alles so einfach, wie es geht, damit gekauft wird, bauen die praktisch eine Spielvariante, eine absolute Belohnungsvariante rein, dass nur zehn Leute, die das Spiel schaffen, dieses Produkt überhaupt kaufen können. Also eigentlich eine Sache, die jetzt eigentlich, wenn du so die Lehre hast, völlig widersinnig läufst, aber wo du sagen kannst, okay, da kriegst du da kriegst du auch Menschen dazu, dass die sich noch mehr mit dir auseinandersetzen. Also ich finde total interessant, welche Wege mittlerweile mö möglich sind, die man einfach vorher nie gedacht hat. Wie du sagst, Nils, da, war, da wächst jetzt eine Generation von Vierjährigen voran, die, die haben jetzt seit dem Jahr immer das iPad oder ein Tablet in der Hand oder irgendwas anderes. Was die wohl, was die wohl machen werden später, ist total interessant. Schau, mal, schau das ja. nur bei uns
2: in den letzten ja. zehn Jahren an. Auch, auch da, ähm, wir müssen ja noch nicht mal auf die Vierjährigen, sondern wenn wir jetzt überlegen, diese ganzen ähm, Luxus-Online-Shops, ich nehme jetzt mal Beuninger, ähm, Mr. Farfetch, oder sowas zum Beispiel, die vor allem jetzt, ich sag mal, durch die ganzen Fashion-YouTuber gepusht wurden. Damals, war es ja damals, also vor 100 Jahren. Also vor zwei Jahren, ne? Ja, war's ja war es war, ja wichtig, wie du gesagt hast, du gehst in den Prada und in den Gucci ähm, Store rein und kommst dann da mit deinen fetten Taschen raus. Und dann läufst du München-Maximilianstraße einmal hoch und runter, dass sich auch jeder gesehen hat. Mhm. Und heute ähm, machen ganz, quasi kaufen sich 15-Jährige ganz undercover mit ihrem letzten Cent, mit ihrem letzten Ersparten online irgendwelche Designerklamotten und zeigen das niemandem, außer quasi, dass sie es dann tragen und dann quasi in der Öffentlichkeit so gesehen werden. Mhm. Das ist auch ein ganz krasser ähm, Unterschied. Und auch da muss man ja sagen, um, was mir noch wichtig ist, diese, wenn ich mir was Teures kaufe oder ich sag mal, als ich habe ein Ziel erreicht und will mich dann für irgendwas belohnen, um, dann ist mir diese Experience wichtig, dass ich da in diesen Laden zum Beispiel reingehe, dass ich es anfassen kann, dass ich beraten werde. Den gar nicht. Egal, wie teuer dieses Produkt ist, deshalb gibt es ja auch Chrono 24 also gehen wir jetzt mal auf äh, Luxusuhren. Chrono 24 äh, Kronext, ähm, ein ganz bekannter äh, YouTuber, ja, Marc Gebauer, der vor allem junge, eine junge Zielgruppe hat, da werden Uhren für 10.000 bis 20.000 Euro ohne Probleme im Online-Shop gekauft. Du hast die nicht vorher gesehen, das ist für mich unvorstellbar. Aber für, wenn du nur zwei Jahre jünger bist, vollkommen normal. Krass, ne? Also, das ist, das ist, das, die, die Bewegung ist ganz interessant, dass du teilweise das dann,
0: einerseits also ist total in dieses Experience und Erlebnis, also wo wir sagen physisch, ja. aber vielleicht ist auch das Erlebnis, wie, wie, wie gesagt, wenn das eine, dein bekannter Influencer, den du wirklich vertraust, vorstellst, das muss ja gar nicht der Uhren, das ist vielleicht auch diese, aus ja. diesen ganzen Backsendung, ne, hier aus der Region ist ja auch, wie heißt sie? Mit Backen groß geworden, äh,
1: Sally.
0: Sally. Sallys Backwelt, ne, was da auch verkauft wird dran. Und, und du hast ja auch nie in der Hand gehabt, sondern weil du dieser Person so vertraust, du hast das Gefühl, dass du selber benutzt, weil du ihr immer zusiehst, was er da, damit macht, ne? als hättest du es selber probiert. Also es ist auch total interessant. Ich glaube, dass sich ganz viele Hybride aufmachen in der Welt, wenn man versteht, ja, ja es geht um das, Es geht darum, dass du eigentlich bei also jemandem in sein Geschäft oder auf seinen Shop ziehen heißt ja jemandem Zeit stehlen im Endeffekt und diese ja. Zeit so schön wie möglich zu machen, das ist ja voll, egal, vollkommen egal, ob das auf dem Online-Shop ist mit, oder, oder ob es dann physisch ist oder eine, noch besser, irgendwie eine Verkopplung, dass, das dass du dir von mir aus auch das ins Geschäft bestellst, weil im Geschäft gibt es ein, gibt's noch einen geilen, geilen Kaffee dazu. Ja, und du kannst, dich, du kannst dich mit Leuten über deinen Themen unterhalten. Kann ich mir zum Beispiel gut bei Border-Shops, Skateboarder-Shops vorstellen. Du bestellst das in den Shop und hängst dann mit den Leuten da ab, weil du dich über das Thema unterhalten willst. Ich glaube, dass, dass es so auch super gut, diese Hybridleistung, mega gut funktionieren.
2: Ich glaube auch. Also Hybrid und ähm, ich sehe da so eine ähm, kleine Parallele zu ähm, Autohäusern. Und zwar mhm. vermehrt Pop-Up-Stores. Mhm. Ähm, du, du hast was zum Anfassen, du hast die Beratung und wie du gerade gesagt hast, du hast die Community eventuell. Nach Corona, du kannst dich wieder ohne Maske hinsetzen und du baust eben in diesem Pop-Up-Store. Der ist nur darauf ausgelegt, den Leuten eine möglichst gute äh, Experience zu geben, um quasi sich mit dieser Marke lernen zu identifizieren, mhm. ähm, die Produkte kennenzulernen, dieser Marke vertrauen, weil sie schon mal was in der Hand hatten. Aber hauptsächlich wird dann im Online-Shop gekauft. Aber du hast in diesen wichtigen Städten, hast du zum Beispiel eben immer so ein, für die neue, ähm, für die neue, sag's mir, ich weiß nicht, wie es heißt, wenn du eine neue, Kollektion. Kollektion, genau. Wenn du für die neue Kollektion gibt es dann eben in diesen wichtigen Städten Pop-Up-Stores, die dann aber auch nach zwei Monaten wieder schließen und dann erst wieder zur nächsten Kollektion aufmachen. Und da finde ich ein Konzept interessant. Das Konzept der Vergänglichkeit. Weil
0: heutzutage hast du alles 24-7. Ob es jetzt der physische Shop ist, wenn der zu ist, kannst du es online bestellen. Aber deshalb finde ich das auch was auch Insta etc. gemacht hat. Dieses Konzept der Vergänglichkeit. Der Shop ist genau zwei Wochen da. Entweder bist du da in der Zeit oder du hast es halt erlebt. Dann ja. ist es einfach weg. Ne? In, der, in der heutigen Zeit, wie kann denn was weg sein? Im Zeitalter des Internets, wo eigentlich immer alles da ist und das Internet vergisst nie und jeder ist verfügbar. Nee, zwei Wochen. Ende. Ja. <lacht> Guck, dass du da bist oder sei eben da.
2: Und, und das, das finde ich, find ich auch ein ganz interessantes Konzept. Überleg dir, du pushst das noch oder du lockst die Leute halt quasi. Du machst in jedem Pop-up, setzt du irgendeinen Influencer, der vor allem in dieser Stadt bekannt ist, setzt du dahin hin. Dir ist garantiert, dass der Shop für zwei Wochen oder einen Monat durchgehend voll ist.
0: Mhm, mhm. mhm
2: glaube so ich glaub die halt auch, nur hin Und die Leute haben quasi die Möglichkeit, ihn zu treffen und mit ihm zu shoppen.
0: Ja, weil das, ist, das war ja auch noch vor fünf oder sechs oder sieben Jahren völlig undenkbar, dass Influencer wie Rockstars sind. Ja. Weil, also in meiner Generation sagt man noch, das also ist ein Influencer. Was macht denn der überhaupt? Der kann kein Instrument, der kann ja gar nichts. Der kann ein bisschen labern. Aber das hat sich auch komplett, dass das wirklich eine andere Form von, ich, ich will jetzt nicht sagen, Künstlertum ist, aber von einer anderen von Entertaining ist, ja. Das ist ja. meine Stereotype. ne das, ja, Wir ja. haben es ja der letzte Folge von, von Stereotype und ich würde es nie über den Mund bringen, selber als Musiker zu sagen, das ist ein Künstler. Aber nein, das ist eine Entertainment-Kunst, das zu machen, weil unterhalb mal 50, 60.000 x mehr Leute die ganze Zeit, dass die immer wieder bei dir reinschauen. Also das, da musst du ja irgendwas richtig machen. Also das ist es ja. Und das ja, so. ist... Ja, 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 das, das ist es. Und das finde ich, find ich auch total interessant, ne? Also, diese, genau. Wo du sagst, dann, dann, hab, dann kannst du diese Leute treffen, die du vielleicht auch mal, einfach mal physisch treffen wolltest. Und dann ist dieser Moment aber auch wieder vorbei. Ja, äh, finde ich. Ähm,
2: und dann musst du online kaufen.
0: Ja, und dann musst du, und dann klickst du auf die, auf die Online-Dossier. Und dann gibt es das vielleicht, was, was ich sehe, ein bisschen wie da, wie ist denn noch Coca-Cola gemacht? An Weihnachten ist der Coca-Cola-Truck gekommen. Ja. Also praktisch wirklich so, 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 so ein Dauerlutscher-Event draus zu machen, wo immer wieder mal was passiert, dass du dich auch wieder darauf freuen kannst, dass du permanent diese Verzahnung von Online und Offline hast, im Event-Charakter, finde ich total, da gibt ah, es, gibt so viele Dinge, die du mittlerweile bauen kannst, wenn du offen bist. Also wenn du es jetzt versteifst, ne, weil dieser Krieg Online ging, jetzt auch die Besteuerung der Online-Händler wieder, das ist doch, es, ist, es geht doch heutzutage gar nicht mehr um Entweder-Oder, also welcher Mensch von uns lebt Entweder-Oder? Ich meine, ja. wir leben halt und Einmal ist es der Kanal, einmal ist es das, das, dieses, dieses um uns wabernde Cybernet, wie es früher hieß. Es ist ja völlig egal. Also es ist, es ist unsere Welt mittlerweile, wie
2: wir leben. Ja, und du hast aber den wichtigsten Punkt dafür angesprochen. Offen sein. Mhm. Darauf einlassen, auf neue Ideen. Und halt nicht, Stefanie, du hast es gesagt, glaube ich, ähm, okay, jetzt habe ich einen Lockdown und jetzt mache ich halt einfach zu und mache jetzt halt ein Jahr lang gar nichts. Ich überlege mir mhm. keine neuen Konzepte. Ich sitze das aus, weil es wird schon weitergehen irgendwann. Mhm.
0: Das ja, es wird, weiter, es, es wird weitergehen, aber nicht für dich. Ja.
1: ja. Jetzt haben wir ja schon einige Punkte gehört, was für das Shopping der Gegenwart und der Zukunft wichtig ist. Also es haben wir einmal Persönlichkeit, persönlicher Kontakt und eben das Erlebnis Shopping. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil jetzt ging es ja immer nur darum, dass man noch selber shoppt, dass man aktiv online einkauft, dass man aktiv in den Laden geht und sich was aussucht. Mittlerweile entwickelt sich die Technik ja schon so weit, dass man gar nicht mehr selber shoppen muss, dass das der Kühlschrank für dich erledigt, dass das Alexa für dich erledigen kann, wenn du ihr nur einen kleinen Tipp gibst, was Ihr dann da so als Vor- und Nachteile, weil ich persönlich, ich bin dem Ganzen da noch sehr kritisch gegenübergestellt. Also ich würde jetzt meinen Kühlschrank nie für mich einkaufen lassen. Boah,
0: ich als Werber sage, wie ui, 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 kriege ich da meine Werbeplätze?
1: <lacht> auf den Kühlschrank kommt der dann schon.
2: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht, Daniel, musst du dann wieder hergehen und so ähm, wirklich so Aufkleber auf den Kühlschrank Magnete,
0: machen. Magnete, Magnete.
2: Genau. Vielleicht, vielleicht da geht an, da wieder zurück.
1: Ich denke da immer an, an so einen Film, ich weiß aber jetzt nicht, wie er, wie er heißt, wo man dann tatsächlich als Virtual Reality die ganzen, auf dem Fenster und so die ganzen Werbeflächen hatte. Also ich könnte ja, mir vorstellen, stimmt, dass das, das nochmal das, irgendwann kommt. Ja.
0: Das, das sieht man mal, diese düsteren Zukunftsbilder, wo eigentlich wo ja. die Stadt von oben ist, überall gibt es riesige Werbeflächen, also diese Welt, wo keiner rein will. Ne? So
2: nach
1: so der auf Hoffnung, die Art. Ja.
2: <lacht> Kennt ja. ja. ne? Stefanie, ich muss sagen, ich bin im Ganzen Kritisch gegenüber eingestellt, weil ähm, natürlich sehr, sehr viel Macht abgegeben wird. Auf der anderen Seite hätte ich kein Problem damit, wenn der Kühlschrank mir ähm, automatisch drei Milch pro Woche bestellt. Die Milch, die ich eh immer trinke. Jetzt, um, zum
0: Bogen, jetzt zum Bogen zurück. Weißt du noch, was wir gesagt haben beim Einkaufen, mir ist es völlig egal, bei, bei online wenn es um Basics geht, die da sein müssen. Ja. Also die Sachen, die mir eigentlich so below the line völlig wurscht sind, wenn, wenn da weiß, ich will, ich will die und die Milch und ich bin maximal bereit, für diese Milch 1,20 Euro auszugeben, egal wo, los geht's. Ne? Ja.
2: Ähm, und ich glaube auch, dass es, also Alexa, kauf mir. Ähm, Kauf mir eine neue Zahnpasta. Auch das wird kommen und also sehe ich mich auch machen. Ähm, ja. Ich habe hab eine Idee dazu.
0: Also ich glaube, das ist einige Jahre her. Da hätten wir uns doch von einem kleinen Computer nicht sagen lassen, wo wir langfahren lassen sollen. Ne? Also ich weiß noch, ich habe Zivi gemacht, da hatte ich Essen auf Rädern ausgefahren und ich habe noch die Karte rausgeholt und habe mir die Wege beschrieben, weil wir das, das alles nicht hatten, ja. Und, und jetzt lasst, lässt sich doch jeder von uns von einem kleinen Computer den Weg überall hinweisen. Ich habe das mittlerweile sogar beim Wandern gemacht. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Aber ich bin auch diesmal richtig angekommen. Und, in dem, und jetzt kommt der springende Punkt, auf den es will. Wenn es klappt und es ist eine Erleichterung für uns, dann werden wir es machen. Und wenn es natürlich auch preislich gut abbildbar ist, das glaube ich aber auch, aber sobald eine Erleichterung für uns gibt im Alltag, weil wir uns um Dinge nicht mehr kümmern müssen, ähm, wie zum Beispiel dass die Milch immer da ist, dass der Käse immer da ist, auch oh, ganz wichtig, Kaffee das, ist, das wird der Himmel auf Erden sein wenn ich einen Zauberschrank, also ich stelle das immer, Leute, ich stelle mir einen Zauberschrank vor und den macht ihr dann immer wieder auf und der Kaffee ist drin, dann ist es doch geil mit der Alexa und so ja. Zeug, wenn die das selber erkennen es ist ist da,
2: Ja, das macht zu Ende
0: ja, da habe ich gesagt, dann haben wir diesen Zauberkühlschrank. Ja? manche Männer haben das. Also, also mein Vater hatte einen Zauberkühlschrank, aber nur weil meine Mutter eben Hausfrau war. Aber aber stell dir mal vor, dieses Recht hätte jeder auf ja. einen Zauberkühlschrank, der arbeitet von uns, der, der einfach nachbestellt. Das war also, da hätte man mich sofort gewonnen für das Spiel.
2: Ja, es ist auch. Also wenn du, wenn ich bleib mal bei dem bei, bei dem Beispiel, weil es ist ja schon so bei dem Beispiel Zahnbürste. Ich sage, Alexa, kaufe mir eine Zahnbürste und Alexa liest mir die Eigenschaften dieser Zahnbürste vor, sagt mir den Preis, sagt mir die Marke und fragt, ob ich das bestellen will. Geil, oder? Und ich muss, und, und ich muss nur noch Ja sagen. Es ist, es, es ist glaube ich, bei uns, es ist noch eine Hemmschwelle da, äh, weil es, es ist schon noch Kontrollverlust. Du mhm. hast nicht mit deiner eigenen Hand da jetzt drauf gedrückt. Aber sind wir uns mal ehrlich, wenn mir Alexa irgendwas Falsches schicken sollte, dann schicke ich es einfach wieder zurück. Und also, jetzt kommt noch, jetzt kommt noch was, was du dann sagst. Und ist noch ein, keine Zukunft. Ja, ja, und jetzt,
0: das ist, oder jetzt zum Thema Vertrauen, ne, zum Beispiel, wenn, Du gehst mit deinem, deinem Partner, deiner Ehefrau, deinem Ehemann gehst du durch und sagst, hey, bringst du mir bitte noch meine Zahnbürste mit, die ich immer habe. Du weißt ja, das ist die, die XYZ und die Schall auf alle Fälle. Ja, okay, dann machst dann gibst du dem anderen ja auch praktisch den Auftrag, der kann dir auch was falsch mitbringen. Aber im Endeffekt holt ja dann, du sagst es nur Mensch. Und da sagst es halt einfach der Maschine als Mittelsmann. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding des, Vertrau des Vertrauens. Weil früher hat dir dein Beifahrer gesagt, wo du langfahren musst mit einer Karte. Hm. Und jetzt sagt es dir halt dein Computer, damit der mitfährt. Also es ist, wie du, ich glaube schon, wie er gesagt hat, es ist einfach, wenn es gut funktioniert und ihr habt Vertrauen und das Vertrauen in die Technik, ist da, weil damals immer wieder gut war. Ich kann es natürlich auch zurückschicken, wenn es nichts war, ähm, dann, dann glaube ich, wird sich das bei so kleinen Dingen durch, durchaus durchsetzen, wenn es uns den Tag vereinfacht.
2: Denke ich auch. Also ich denke. entschuldigung, ist? Alles gut. Ich, ich, ich wollte aber nochmal abschließen quasi auf das. Ähm, von vorhin, also das Shopping, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, so DM oder sowas, also wo halt wirklich so du diese alltäglichen Produkte ähm, hast, werden, glaube ich, jetzt perspektivisch gesehen, das heißt, wir reden jetzt nicht von den nächsten äh, drei Jahren, sondern eher so von den nächsten zehn Jahren, ähm, denke ich, weniger werden, wenn sie sich da nicht andere ähm, Ideen noch einfallen lassen. Aber ähm, wenn wir jetzt auch wieder von Klamotten reden, weiß ich nicht, ob wir Alexa unsere Klamotten bestellen lassen. Außer es sind wieder tatsächlich, wie Daniel gesagt hat, das T-Shirt, das ich immer habe, die Unterhose. Aber wenn ich irgendwas Neues will, sehe ich Alexa nicht. Mhm.
0: Ja, weil das will man dann irgendwie erleben, sehen. Weil also irgendwie. Ja, das, das musst du irgendwie erleben. Aber Steffi, du hattest doch was.
1: Ja, also es wurde ja schon angesprochen, das Thema Kontrollabgabe. Aber ist es nicht so, dass man dann durch solche Automatisierung dazu verleitet wird, eher mehr zu bestellen und dadurch vielleicht sogar noch den Überblick über seinen Kontostand zu verlieren? Ich, ich denke jetzt da gar nicht gleich so nach dem Motto Kühlschrank, bestell Milch. Ich denke da auch an das Abo-Modell, das Amazon so gut anbietet. Man wird ja dazu verleitet, Produkte einfach als Abo zu bestellen. Irgendwann hat man aber vielleicht schon so viel und weiß gar nicht mehr, was man jetzt überhaupt alles ständig geliefert kriegt. Weil es schon so Klar. Ja, automatisch abläuft.
0: Ich glaube, dieselbe Angst hatte man auch, als die, äh, als die äh, Kreditkarte und die Bankkarte kamen, dass man das, dass man, dass man nicht mehr unter Kontrolle hat, wie viel Geld man ausgibt, weil man es immer im äh, Geldbeutel hat. Ja. Ich glaube, das ist das, ist eine, das ist eine Gewohnheitsgeschichte, ne, weil du auch sagst, wisst ihr noch, es gab mal das klingelton äh, oh, Gott. Abo, von oh ja, Jamba. erinnere
1: ich mich nicht daran. <lacht>
0: Und so Dinge haben wir uns, glaube ich, auch jetzt mittlerweile gewöhnt. Ne? Also es wird, uns, es wird ja. uns auch leicht gemacht, die Abos wieder abzubestellen. Aber du hast, natürlich muss man, es, Menschen mit einer Affinität, da leicht den Überblick zu verlieren. Ja. Ist natürlich immer. Aber das hattest du auch früher bei Bertelsmann. Wenn du mit der Postkarte ihn geschickt hast, ja, ich möchte, kennt ihr vielleicht noch, ich bin ja. Mitglied im Bertelsmann Buchclub, dann hat man auch immer dieses Buch bekommen, es dann auch wieder mit Postkarte oder Einschreiben studieren. Also
2: diese abo die sind ja nichts Neues, ne? Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem, was ich ja. vorhin gesagt habe. Weil ich glaube, ich würde es ein bisschen revidieren. Ähm, ich habe gesagt, zum Beispiel, wenn ich was Neues an Klamotten will, dass ich dann das nicht über Alexa machen würde. Was ist aber? Weil wir haben jetzt nämlich uns überlegt, ähm, dass wir jetzt per Voice bestellen, aber wir haben nicht überlegt, was sich noch anderes bis dahin weiterentwickelt hat. Und jetzt... Ja. Das Beispiel, das ich euch gebe, ist, ihr schickt ähm, oder zum Beispiel Alexa steht bei euch im Bad ähm, oder ihr habt einen smarten Spiegel. Einmal ähm, pro Monat macht dieser Spiegel ein automatisches Foto quasi von euch, ähm, eurer aktuellen Figur. Ich mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, auch daran könnten wir uns gewöhnen. Und eine KI sag dir, welche Klamotten dir genau stehen, für welchen Anlass und was dir am besten passt. Weil diese KI viel bessere, ähm, nochmal ein viel besseres Auge, viel bessere Daten hat, zu auch den verschiedenen Größenverhältnissen von verschiedenen Marken, als es eine Beraterin im Shop jemals haben könnte. Und dann kriegst du ähnlich wie das... Ähm, wie das Prinzip von äh, Outfittery. Mhm. Einfach Klamotten zugeschickt, die dir perfekt passen könnten. Eben Alexa, bestell mir äh, Klamotten für die Arbeit. Und dann kommt genau so ein Paket zugeschickt und du schickst alles zurück oder lässt. Das ist es ja. Ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren zur Post watschen mit unserem Paket und das da äh, quasi retour senden. Auch dafür wird es ähm, noch eine bessere Möglichkeit geben. Hier gibt es ja auch schon Paketstationen, die du, wo du einfach das reinklatschen kannst. Ähm, da würde ich zum Beispiel wieder Potenzial drin sehen.
1: Da muss ich jetzt das mal tatsächlich einen großen Einwand bringen, und zwar in, im Hinblick auf unsere letzte Folge Stereotypen. Ja, Du kriegst angezeigt, was dir steht. Das heißt aber nicht automatisch, dass das auch die Kleidung ist, die du gerne anziehen möchtest. Aber was ist, was
2: ist wenn der Spiegel mitlernt? in dem, was du tagtäglich anhast. Das ist wieder intelligent, ja.
1: Wenn es wäre, dann gehen wir mal wieder auf das, auf das Thema Homeoffice. Man, nicht jeder hat momentan die Kleidung an, die er tatsächlich auch tragen würde, wenn er außerhalb der Wohnung wäre. Also wenn da der Spiegel mitlernt, kriegst du im Wesentlichen ja vielleicht sogar Schlafanzüge und, und Jogginghosen überall angezeigt und das wollen wir ja auch nicht haben
0: dürfte der Spiegel halt nicht so blöd sein, wie der, der, der Vorschlagmodus bei Amazon, der immer zurückschaut <lacht> und, und die Bücher vorschlägt, die du schon hast, wo du denkst, Alter, die, die habe ich doch schon gekauft. Aber wir sehen gerade, unsere Zeit ist für heute wieder fast durch ne? vom Podcast. Genau, Deshalb.
1: Ja. Da können wir Steffi, du bist ja Folge dranhängen, genau.
0: Richtig, du bist, du bist ja heute der Haupthost und dann hast du natürlich auch die Ehre, wieder abzuschließen.
1: Ich schließe gerne ab. Also, wir Die unsere, <lacht> Die nachher mit Sicherheit halt auch, genau. <lacht> Fangen wir erstmal mit, mit der Folge an. Wir haben ja immer unsere, unsere drei goldenen Tipps, drei goldenen Gründe. Und machen wir es doch heute mal so, dass jeder von uns zu diesem Thema einen, einen Tipp oder einen Ausblick für die Zukunft gibt. Okay, sagen, Nils, fang an. Okay. Ah, jetzt war ich so frech. <lacht> ähm, Darfst du sein?
2: Schaffe... Also merke, wo holst du deine Zielgruppe ab? Also überleg dir quasi, ähm, was musst du machen, dass die Leute bei dir, hinse äh, bei dir kaufen? Äh, und das ist meistens jetzt zum Beispiel einfach die Experience. Das heißt, dein Geschäft sollte optimiert sein auf die Experience, nicht auf die Klamotten, weil mit der Experience verkaufst du die Klamotten.
0: Daniel? Ich finde, das schließt bei, bei Nils direkt an, sei offen und lebe im Jetzt äh, und, 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 und fechte gar nicht den Kampf aus, stationär oder online, sondern welche Konzepte gibt es dazwischen? Wir sprachen über Pop-Up-Stores. Sei offen für neue Konzepte, die, weil im Endeffekt wollen wir ja unseren Kunden, wenn die zu uns kommen, egal ob physisch oder digital, Zeit stehen, weil sie sich mit uns beschäftigen wollen. Also stil sie schön, gib den wenigstens schöne Momente in dem Moment.
1: <lacht> schön gesagt. Ja dann schließe ich damit an mit Lebe im Jetzt, aber sei auch offen für die, für die Zukunft und für zukünftige Entwicklungen. In diesem Sinne freut uns, dass du wieder zugehört hast. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge auch wieder und bis dahin abonniere uns, wo auch immer wir zu finden sind, denn es gibt mittlerweile fast nichts mehr, wo man uns nicht hören kann. Brieftaube. Brieftaube, ja, muss aber auch nicht mehr sein unbedingt heutzutage. Wir können dann ja mal auf Drohnenflug übergehen, statt Brieftaube. Ja, danke fürs Zuhören und schau auch gerne auf unserer Website mal vorbei, commerce-or-die.online und ja, freu dich auf die nächste Folge. Bis, Bis dann. dann. Bis dann.
2: Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce-or-die-Online-Podcast.